0: Muito bem, estamos ao vivo para mais uma live aqui do Projeto Academos. Dessa vez, acho que as nossas internets não vão nos zoar, apesar de quase ter acontecido comigo, minha internet caiu em cinco minutinhos antes de iniciar, mas é, depois acabou que, que voltou ao normal e espero que continue normal, pelo menos até o final. E, bom, agora né, eu quero dar as boas-vindas aí ao meu querido amigo professor Diogo, que é o convidado dessa noite. Diogo, seja muito bem-vindo aqui ao, ao nosso espaço, ao espaço aqui do Projeto Academos. É, é com muito prazer, com muita alegria que eu, em nome né, do, do grupo, te recebo hoje. E, Enfim, para falar de um assunto tão importante e tão atual, né, que é a questão antirracista, né, uma pauta que está... Que, infelizmente, é uma pauta que é muito necessária. Né, Quiseramos acho que não fosse uma pauta necessária, mas, infelizmente principalmente no Brasil, né? é, uma, é um tema que precisa ser debatido, a questão do racismo, seja ele né, o racismo na forma mais cotidiana que a gente está acostumado a ver, seja o racismo estrutural e tudo mais, e né, a gente quer ouvir o que, que você tem a dizer sobre, sobre essa questão que é realmente importante e que precisa ser debatida sempre de forma muito aberta e de forma muito, muito abrangente, né?
1: É isso aí, boa noite para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde para quem está assistindo depois. É, eu é que tenho que agradecer ao Ricardo, a toda a equipe do Academos, pela, pela oportunidade, pelo convite. Pedir desculpa porque semana passada nós tentamos, mas a internet não rolou, a internet enrolou, e aí a gente não conseguiu fazer, mas estamos aqui hoje de novo é, dispostos a contribuir com o debate que é necessário. É um debate que, como você falou, é necessário porque a, todos, a todo momento reforçam a necessidade de nós falarmos sobre a pauta antirracista, sobre a resistência, sobre a conscientização, a conscientização política, social, racial. Então, essa é uma situação que, é, assim, nos colocam contra a parede para que a gente fale, porque ou a gente fala sobre isso, ou a gente volta, ou a gente retrocede, ou a gente, mais uma vez, é colocado né, nos grilhões da história aí para repetir situações que não estão superadas por completo. Muito bem. É,
0: eu já quero jogar a primeira... Primeira questão aí para você desenvolver, e aí você pode ficar super à vontade para desenvolver, conforme a galera for entrando e for, de repente, mandando questões aí pelo, pelo chat e tudo mais, a gente vai, vai dando destaque né, para as questões do pessoal, caso eles queiram contribuir com a, com a sua fala também. Né? Mas a primeira questão que, que eu acho que a gente pode utilizar né, para nortear essa, essa nossa live de hoje, né, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um termo, um termo, né, que é muito, anda muito em voga ultimamente, né, que é a questão do racismo estrutural, né, você tem a, a, a gente sempre ouve falar muito de racismo, é, sempre ouve falar muito sobre, né, aquele racismo mais clássico, né, que a gente conhece, né, que é, por exemplo, uma ofensa direta, né, né utilizar nomes pejorativos com relação a, a pessoas negras e tudo mais mas existe assim uma diferença né, entre esse, esse modelo mais clássico né, digamos que a gente conhece o racismo né, até popularmente falando da questão do racismo estrutural e aí de repente eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal a diferença né, entre uma coisa e outra e, e falasse por que, que o racismo estrutural ele, ele é, é, é perigoso e por que, que o racismo estrutural ele, ele é até mais, mais complexo de se lidar? Porque ele, às vezes, ele aparece até quando o, o racismo mesmo ele não é explícito. Né?
1: Então, eu acredito, Ricardo, que esse termo, racismo estrutural, ele seja só uma categoria para explicitar uma forma, uma manifestação do racismo. Então, racismo é racismo. Hoje a gente tem é, uma série de termos que tentam, é, tentam explicar, ou melhor, tentam às vezes até atenuar o racismo. A gente tem, por exemplo, injúria racial. O que é uma injúria racial? É você ofender alguém com termos racistas. Ora, se uma injúria racial não for um racismo, eu não sei o que é. Você chegar para um negro e ofendê-lo por conta da cor da sua pele, associá-lo ao macaco, associá-lo a qualquer é, ser que tenha uma... É, que seja menos humano é, ou não humano, é, fazendo, assim, esse processo de reificação, de coisificação. Então, é, isso é racismo. Mas, por algum motivo, a lei, ela resolveu separar o racismo em categorias, né? É, de, em, em termos de gradação, de gravidade. Então, quando você ofende alguém com é, termos racistas, isso é tipificado como injúria, é, injúria racial e não racismo. Mas é racismo. É, da mesma forma, o racismo estrutural ele é uma forma de a gente explicar que o racismo ele está diluído na sociedade, na estrutura da sociedade, no modo de organização da sociedade, mas é, isso não deixa de ser o racismo, como você falou, do seu modo clássico. É apenas uma maneira de a gente tentar explicar que o racismo ele está presente na sociedade, desde a sua base até o seu... Uh, o seu sistema, até a sua configuração, até as suas as oportunidades que são dadas, que são é, oferecidas. Né? Então, o racismo, dessa, visto dessa maneira, como estrutural, ele é esse sistema em que as políticas públicas, as práticas institucionais, as representações, ah, tudo funciona de uma maneira que reforça a desigualdade, que perpetua a desigualdade de grupos raciais. E aí a gente tem uma, uma questão que às vezes é meramente linguística, de falar, Ué, mas não somos apenas uma raça humana, não somos apenas humanos, como é que você pode falar de racismo se todos nós somos raça, raça humana? Então, assim... A gente tem visto nos últimos anos essa explosão dos negacionistas. Né? Então, eles estão por todo lado. Os negacionistas da ciência, né? os antivacina, os negacionistas da, do, quanto ao formato da terra, os negacionistas quanto à, à validade do nosso sistema político, eleitoral. Então, negar é, parece que faz parte de uma de um movimento de diversão. Sabe aquela pessoa que é do contra só para criar caso? Então, as pessoas que dizem que não existe racismo, que isso é mimimi, que isso é apenas uma uh, forma de algumas pessoas se colocarem como coitadas, essas pessoas que afirmam tais coisas são pessoas que estão iludidas, são pessoas que estão... É, enganadas pelo próprio sistema porque todo e qualquer sistema opressor quer se fazer crer que não é opressor é, isso, é, isso é factual na nossa história e está presente o tempo todo né? nenhuma ditadura se diz ditadura nenhum regime opressor se diz opressor pelo contrário, se diz libertador Desculpa, eu não estou te ouvindo. Eu esqueci de ligar
0: o microfone. É, é só a gente ver, por exemplo, né, o, o esforço que as aulas militares, né, desde sempre, né, desde antes mesmo até do governo Bolsonaro, sempre fizeram, né, por exemplo, para deslegitimizar o que aconteceu no Brasil de 64 a 85 como golpe. Né? Tanto que na, na educação militar eles tendem a, a chamar de... É, regime. Regime, é mas não chamo pelo nome que foi que foi justamente uma ditadura, né? Como a gente tem a liberdade de, de chamar hoje em dia e na época não se tinha. Né?
1: É um regime às avessas, né? Porque é um regime em que ah, só fizeram engordar as filhas dos militares com, a, com né, as com as é, é, como é que chama? Com pensões, as, pensões né? as polposas pensões, os salários vultuosos. É, enfim, né, a gente é, não pode ter qualquer receio de falar sobre isso, porque, como diz o ditado, cala a boca já morreu, né? então não vai ser o fricote de um general que nos vai fazer ter limitar a nossa possibilidade de expressar aquilo que é histórico e aquilo que é fato. É, e aí, inclusive, sobre essa discussão sobre, entre o que é fato e o que é opinião, né, utilizando isso para fazer um gancho para voltar, é, eu, o, o racismo, Ricardo, ele não pode ser categorizado como opinião. Né? A gente está até vendo isso muito hoje no Brasil, as pessoas reclamando que ah, o, o, o sistema de justiça está perseguindo as pessoas porque elas estão dando sua opinião. E isso estaria ferindo a liberdade de expressão, liberdade de opinião. É bom que a gente distinga uma coisa da outra. É, opinião é diferente de crime, né? Quando você abre a sua boca para dar a sua opinião sobre algum tema, é, é bom que você saiba que se você defender ideias é, que são contrárias à lei, você poderá estar cometendo um crime. E se você cometer crime, você paga por isso então é a mesma coisa com relação ao racismo né não há que se dizer que isso é uma mera opinião que negros são inferiores a não negros isso é uma mera opinião isso não é uma opinião isso é um crime isso é um comportamento um pensamento racista e aí fica é, importante né ficar é, é, chataço nessa questão Preconceito não é opinião, racismo não é opinião. E aí eu tomo até emprestado aqui o pensamento, é, o pensamento de Sartre a, a respeito dessa questão do preconceito, né? Porque Sartre vai dizer que tomar o preconceito como opinião é torná-lo inofensivo, pois gosto, como cores, pois gosto, cores e opiniões não se discutem. E isso. As pessoas tentam fazer o tempo todo, elas tentam neutralizar a discussão sobre o racismo, colocando no campo da opinião. Ah, eu acho, assim, não é nem dizer que não existe o racismo, as pessoas não ficam discutindo se existe ou não o racismo, as pessoas discutem se acontece ou não a prática do racismo, há uma diferença aí. As pessoas até reconhecem, não, existe racismo, existiu racismo. O que elas colocam em xeque é se há prática do racismo. Se, por exemplo, quando se conta uma piada racista, se isso é uma prática racista. E aí, quando nós dizemos que isso é uma prática racista, e a, elas aparecem com aquele discurso não deixa disso, ah, é só uma brincadeira, ah, é só uma o um senso de humor, você não tem senso de humor. E aí a piada racista, ela tem uma maldade peculiar, porque através dela você normaliza o preconceito. Você deixa, você faz as pessoas rirem do preconceito. Então, quando você torna aquilo uma coisa normal, você quase que faz as pessoas acharem que aquilo ali é uma coisa é, irrelevante. Né? Então, a gente precisa lembrar que a liberdade de expressão ela não pode legitimar o preconceito. certo? Em Sartre, a gente vê que o preconceito é, ele se trata não de um pensamento, mas de uma paixão. E, de fato, o preconceito é uma coisa tão irracional, o racismo é algo tão irracional que a gente não pode, de fato, ir pelo caminho de pensar o racismo a partir da perspectiva do pensamento, e sim da paixão. Da paixão no seu sentido mais grego possível, de patos, de doença, de afecção, né, de afetação. É porque uma pessoa que se permite o racismo é uma pessoa extremamente afetada pela falta de é, empatia, pela falta de é, amor, pela falta de humanidade. Né? Então, é, o homem, enquanto ser racional, ele vai sempre buscar a verdade. Ele está ciente do, de que seus raciocínios eles são apenas prováveis, são possíveis, é, e que outras considerações vão colocá-los em dúvida. Esse é o um método científico. Né? A gente... Tem, a gente apresenta as nossas ideias e coloca as nossas ideias à disposição para dúvida, para, a partir do método da dúvida, a gente confirmar ou não aquela hipótese inicial. É, a gente nunca sabe, quando a gente começa um trabalho, quando a gente começa um pensamento, a gente nunca sabe muito bem para onde está indo. Né? A gente, aquele nosso pensamento, aquele nosso trabalho está aberto, a gente fica até meio hesitante. É, e há pessoas que são é, atraídas. Né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Que quando a gente pensa, a gente automaticamente se coloca como abertos ao diálogo, abertos ao contraditório, abertos à dúvida.
0: As pessoas... e por tabela, abertos à possibilidade de, de uma mudança de opinião, uma mudança de paradigma,
1: né? Sim. Talvez. É até mais correto de dizer. Se colocam como diálogo, como dialógicas. Uma postura dialógica. É, o, mas se você observar bem um racista, um machista, um homofóbico, você vai ver que ele não está aberto ao diálogo. Ele simplesmente vai dizer: não, isso não é homofobia, não, isso não é machismo, não, isso não é racismo. É só ele uma brincadeira. Não... É só uma brincadeira. Não, isso é meu jeito de ser. Eu penso assim. Mas isso não é machismo, eu não, nunca bateria numa mulher né? como se a agressão fosse apenas, se ela se limitasse apenas ao aspecto físico. Né? Então, o, é importante a gente ter essa visão né, de que quando algo é uma opinião, quando algo está na esfera do raciocínio, a prova de que isso é uma opinião e que está na esfera do raciocínio é que existe a possibilidade de você dialogar sobre. Mas o que acontece nesses casos que a gente está falando, em especial do racismo, é que não há uma postura dialógica. Na Idade Média, quando se falava de negros, se falava de é, bichos sem alma. E não tinha conversa, era bicho sem alma, ponto final. Só muito depois que começaram os padres jesuítas a questionar aquela questão se havia ou não assim parece absurdo né mas tiveram que questionar se o negro tinha ou não alma para que ele tivesse algum direito então olha do que a gente está falando a gente está falando de é, um ser que como o branco tem dois olhos um nariz uma boca duas orelhas dois braços duas pernas Uh, órgãos internos, órgãos, órgãos externos, uh, é, tem fa falam, que escutam, que veem, que respiram. Uh, qual é a diferença? Ah, a diferença é que você é negro e eu não. Não. Então, se você é negro, você não tem alma. Se você não tem alma, você é bicho, tem que ser submetido à escravidão, submetido a é, todo tipo de privação. Então, isso é uma coisa que não está no plano da razão, da lógica. Porque não tem como você conversar com uma pessoa que, vendo tamanha, é, tamanha obviedade, não se permite o debate, não se permite o debate. Então, como Sartre afirmou, isso só pode estar no campo da paixão, é, porque essas pessoas se colocam como pedras que não mudam né? na verdade até as pedras mudam porque com o passar dos anos das décadas, dos séculos o vento vai talhando né? as pedras uh, mas essas pessoas elas querem se colocar como maciças como impenetráveis é, porque elas se colocam numa insegurança tamanha ao ponto de perguntar se eu mudar o que acontece se eu aceitar a mudança, onde nós vamos parar? E é justamente aí que o racismo ele deixa de ser uma conduta individual para ser uma conduta estrutural. Porque, se eu mudo, eu perco. Se eu mudar o padrão, eu perco. Quando o sistema escravista aqui no Brasil foi, salvo engano, o último a cair, ah, quando estava para cair, os fazendeiros estavam em pânico, porque, tá, e as minhas garantias? E aquilo por, e aquilo por que eu paguei? E quem vai trabalhar para mim? Como é que vai ser isso? É, então, não está em questão aí a ética, não está em questão aí a justiça, está em questão aí a posse, Supostos direitos né? é como se a gente for pensar o, o, a comparação, ela só é válida com a contextualização de época. Tá, é, é como se a gente hoje fosse pensar a reforma agrária e pegasse os latifundiários falando: 'Pô, essa eu investi nessa terra aí vai fazer a reforma agrária e eu vou perder o que eu investi'. Então, de tal forma, o racismo. É, ele desconstruía a humanidade do escravizado, que ele era tratado como uma, um pedaço de terra ou como uma posse, né? As humilhações, as violências, tudo isso se justificava por um aspecto de não existência enquanto humano. Então, é, isso, eu repito. Isso não tem como nós avaliarmos como fruto de um erro de opinião. É, ah, alguém poderá, ah, mas é uma opinião insensata. Não, não é opinião. Opinião é quando a gente tem um pensamento que é fundamentado. Se a gente não tem fundamento para aquele, para aquela visão, isso não é opinião. Ah, então porque para ser opinião a gente tem que poder dis discutir, é, discordar. Mas quem é racista não tem, nem, não tem argumento. Sabe? Quem, quem é racista não tem como dizer que. É, ah, mas é, negros são é, mais suscetíveis ao crime, negros são mais suscetíveis ao vício, negros são mais suscetíveis a, a quê? Né? Qual é a forma de argumentar quanto a isso cara, então,
0: me perdoe a internet aqui caiu de novo mas já voltei eu acabei perdendo o que você falou, infelizmente foi
1: rápido, foi rápido é. então, eu falei basicamente que é, eu só reforcei a ideia de que não tem como o racismo ser uma opinião porque você simplesmente não, o racista não tem como argumentar né? como é que ele vai dizer o negro ele é mais suscetível ao crime como assim? Como é que você argumenta isso? Defenda isso. O negro é mais suscetível a, a, a vícios, tá? Justifica isso. Eu sei que negros somos mais suscetíveis, por exemplo, a problemas de pressão alta. E aí a ciência vai justificar. Eu sei que os negros somos mais suscetíveis a problemas com a problemas de circulação, circulação sanguínea.
0: Assim como pessoas de pele clara, por exemplo, tem a
1: tendência a
0: desenvolverem é, mais câncer de pele, se eu não me engano. Enfim. Né? Sim, exatamente.
1: É, Mas isso, isso. É, isso se justifica cientificamente, você fundamenta. Exatamente. Agora, o que justifica, Ricardo, o fato de. da população carcerária no Brasil ser preta? Sabe? O que, como é que a gente consegue é explicar que a grande parte daqueles que morrem, que a cada quatro mortes por violência no Brasil, né, praticamente três são de jovens pretos. Como é que a gente explica ah, que nos hospitais a mulher negra, na hora de ah, ter o seu parto, recebe menos anestesia do que a mulher branca. Portanto, sente mais dor do que a mulher branca. Como que a gente explica o número de é, violência física né, e de é, registros de injúria racial contra negros que cresce ano após ano? Aí a gente cai num vazio argumentativo. Como que a gente argumenta que... É, lembrando que a gente aqui está falando né, de argumentação como método científico. Né? Como é que a gente defende a ideia de que isso é natural? Não é natural que os pretos sejam os que mais estejam nos presídios, de que os pretos e as pretas sejam os que mais morrem por bala perdida de que sejam os que menos estão na administração pública, de que são, desculpa, de que são minoria nos cargos do executivo, do legislativo, do judiciário, de que no alto empresariado há poucos negros, de que nas vagas para trainee em grandes empresas, uma minoria que entra é que são negros. Como que a gente explica que, em colégios, que nos colégios mais caros do Brasil, a maioria do corpo docente, os professores e as professoras, são brancos e brancas, né? que não, os alunos vão crescendo nessas instituições sem ter sem a Como explicar que, antes das escolas de elite brasileira, são brancos e brancas, né, pessoas não pardas. Então, negar que isso seja parte de um sistema, ou seja, que isso, eu vou ser redundante, mas negar que isso seja sistêmico ou é reprodução desse mesmo sistema racista, ou é uma incrível dificuldade de ler a realidade, né? não sei problemas Sim. de escolarização, problemas de, é, eu não sei, não sei, mas como que alguém consegue negar que há uma disparidade entre é, pretos e não pretos, pretas e não pretas no Brasil? Quando a gente olha, por exemplo, o salário médio de pessoas de cor preta, né, e pessoas de cor não preta a gente vê que o, o salário médio né, de pessoas de pele branca, é, se eu não me engano, estava em torno de R$ reais, enquanto a renda mensal das pessoas não brancas era de torno de R$ 1.50,0. Isso está falando dados de 2019. É, a extrema pobreza no Brasil ela, assim, para a gente só tomar como paradigma, é, para alguém ser considerado como extremamente pobre, ela tem que ser adequada, tem que estar adequada ao que o Banco Mundial diz, que é viver com menos de 1 dólar e noventa por dia. Né? 1 dólar e 90 por dia, você que é bom em matemática, dá quanto? É, Ih, considerando rapaz. que o dólar está cinco <risos> e pouco, né? vamos considerar aí dois dólares, cinco reais, dez reais. Então, extremamente pobres, extremamente pobres são pessoas que vivem com menos de dez reais por dia. Ô, Ricardo, você que ainda é o um rapaz universitário, embora agora a gente esteja na pandemia, é, quanto que custa um salgado com uma Coca-Cola na faculdade? Olha, acho que em torno de uns cinco reais, talvez... Olha, olha, só a Coca-Cola é R$ 5? Ah,
0: você falou Coca-Cola. É, e aí complica mais. Aí costuma ser beirar os R$ 10 reais mesmo. Só a Coca-Cola... É o Banco 10 Mundial reais.
1: diz que uma pessoa extremamente pobre vive com menos de R$ 10 reais por dia. Né? E aí... Você não consegue comprar
0: um salgado e uma Coca, né? Não,
1: não consegue. Ou se ela
0: comprar é
1: o que ela vai ter pro o dia todo. Exatamente. É, e aí, dos que se declaram... Brancos, é, 3,4% é, em 2019 eram extremamente pobres. É, dos que se declaravam pretos, 14,7% eram extremamente pobres. Então, olha que bizarro, né? A gente tem aí praticamente o quádruplo, né? É o quádruplo, é isso. Entre os que se declaravam brancos, 3,4% eram extremamente pobres. Entre os que se declararam pretos, 14,7%, praticamente 15%, eram extremamente pobres. E entre as pessoas abaixo da linha da pobreza, nos relatórios do Banco Mundial, nós temos os indícios de que 70% são pretos. Então, aqui, eu, de novo, eu estou dizendo que isso não é opinião. Agora eu já, já dei um outro passo. Primeiro eu disse que racismo não é opinião. E agora eu já estou provando, portanto, não estou dando a minha opinião, estou apresentando fatos, né? Segundo os quais dentre as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza no mundo, as pessoas que são miseráveis, portanto, 70%. São pretas. E aí, como que se nega isso? Quando a gente junta isso ao fato de que, aos dados que eu dei sobre a população carcerária. Voltando à questão, da questão carcerária, Ricardo, de 2005 a 2019, nós tivemos um aumento de 380% da população carcerária preta, 380% em 14 anos. É, isso é um dado alarmante. Por quê? Porque ah, talvez alguém vá ouvir e vá dizer o seguinte, ué, mas se está preso é porque fez besteira. Ninguém está preso porque não fez nada. Mentira. A gente cansa de ver pessoas presas porque simplesmente... É, pareciam ser bandidos. Teve Tem um, um episódio caso daqui.
0: recente, né, do, é, do, eu esqueci o nome dele agora, acho que é Robson, do, do funcionário daquele jogador de futebol que foi para a Rússia. E ah, acabou sim, eu não lembro o nome lá, dele. Né? É, e casos como esse acontecem o tempo todo, seja no Brasil, seja fora. né? Eu estava vendo também a, a questão né, judiciária dentro dessa, dessa temática e, tipo, da grande esmagadora maioria das pessoas que estão na prisão, ainda sem ter recebido o um julgamento devido, é, assim: quase 70%, mais ou menos. Eu, 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 não tenho a estatística aqui em mãos agora, mas esperava um número assim em torno disso. São de pessoas negras também. E eu vou só adicionar que o, o Heitor para nossa transmissão, porque ele teve um um pequeno probleminha antes e só pode chegar um pouquinho agora, mas aí eu vou acrescentar aqui a nossa conversa. Heitor, bem-vindo. E aí, pessoal?
2: E aí, primeiro, pedir desculpa pelo atraso, enfim, correria do dia a dia, loucura, final de semana também a gente não para. <risos> e segundo, falar que é prazer estar com vocês dois principalmente com o Diogo. Muito obrigado é. por estar aqui com a gente conversando sobre esse assunto, super importante, Diogo. É... Eu que agradeço
1: a oportunidade.
2: É isso. E não sei é, se vocês querem terminar o que vocês estavam falando, tá ouvindo aqui, ou se eu posso engatar uma pergunta já. O que vocês acham?
1: Vocês estão no comando. Então eu vou pode, aproveitar. Pode vou já aproveitar. Passar por.
2: Então, Diogo, é que uma parada que, que a gente, nós três compartilhamos aqui é a nossa, a nossa dedicação à educação, né? nossa preocupação com a educação. É, você é professor, eu e o Ricardo estamos no processo de finalizar o curso de filosofia. E isso é uma questão muito, muito importante para a gente, essa coisa da, da, de como conectar os alunos à disciplina, né? como fazer eles se interessarem pelas, pelas questões, como fazer eles perceberem que essas questões fazem parte da vida deles. Né? E uma coisa... Uma situação muito curiosa que, que veio, ó, chegou aos meus ouvidos recentemente foi na, na aula de estágio, justamente. O um professor contou a situação de, de uma conhecida dele, que era professora no Pedro II, e, professora de filosofia. E ela estava dando a aula de filosofia dela e ela percebeu que tinham duas alunas negras que não estavam muito engajadas com a aula, estavam um pouco desinteressadas, estavam meio voando. E ela chamou as alunas para conversar. E as alunas falaram, pô, professora, esses, esses autores que você está tratando, eles não dizem nada para gente. Como quem diz, pô, autores brancos, europeus, a gente não está muito interessado nisso, né? E a partir desse dilema, a partir dessa colocação das alunas, a professora percebeu a situação e começou a trazer autores, autores negros, para a sala de aula, a ementa do curso, trouxe Angela Davis, trouxe Mbembe, trouxe Sueli Carneiro, e ela percebeu que as alunas começaram a se interessar, começaram a ter uma participação mais ativa nas aulas. E aí a pergunta gira em torno disso, Diogo. É, o quão importante é ter autores e autoras negros no currículo escolar das disciplinas de humanidade, sobretudo?
1: Olha, é, Heitor, eu digo que não apenas autor... Autores, né? autores e autoras, eu digo que essa representatividade precisa estar também na figura dos professores e das professoras, é, estar também na diversidade da própria sala de aula. Né? Quando a gente tem escolas de ponta é, que não têm essa, essa representatividade, não têm essa diversidade, é, os alunos eles tendem a valorizar menos a diversidade. E a gente percebe é, isso antes de chegar nos autores, não que não sejam autores, mas uh, eu acredito que a gente, às vezes, na escola, é, fica muito engessado em torno do clássico. O clássico tem que é, entrar. Né? Em algum momento, o aluno tem que ler... É, tem que ler os clássicos da literatura brasileira. Eu não estou me opondo à leitura dos clássicos em sala de aula, mas eu acredito que é, nós precisamos compartilhar, né? nós precisamos agregar aos clássicos também é, uma produção que seja representativa. A gente tem hoje é, uma missão enquanto docente, que é trazer o aluno para a aula. Né? Agora, mais do que nunca, né, nesses momentos de pandemia, é, o aluno, nós estamos vendo uma evasão escolar recorde. Né? Os alunos, principalmente do ensino médio, não voltaram para a escola, ah, mesmo com a decretação do retorno, que ainda é um retorno precipitado. A gente está vendo aqui no Rio de Janeiro essa, essa proliferação da variante delta. O Rio de Janeiro já está, em termos de contágio, é, no seu pior momento, devido à facilidade de transmissão dessa variante delta, é, e ainda assim as aulas estão sendo mantidas né, de uma, numa posição às vezes até ditatorial, porque havia um protocolo de que se houvesse bandeira vermelha, as aulas deveriam ficar apenas no remoto, e nós estamos com bandeira vermelha e as aulas estão sendo mantidas. É, mas isso é uma outra questão, na verdade, essa não é uma outra questão. Essa parece ser uma outra questão. Por que eu digo que parece? Porque quando a gente olha o retrato de perto, a gente vê que os alunos que em virtude da pandemia mais estão perdendo são justamente os alunos pobres pretos da periferia. Porque os outros, os alunos das escolas particulares, os alunos das escolas federais, eles tem uma estrutura em torno de si que lhes permite ter aulas remotas. O aluno do Estado do Rio de Janeiro, o aluno do município do Rio de Janeiro, o aluno do município de Nova Iguaçu, de Queimados, de Belfor Roxo, esse aluno simplesmente não tem aula remota. O que fazem é qualquer coisa, menos aula remota. A gente não pode chamar aquilo de aula remota. Então, o que, que isso gera? Qual é a consequência disso? A consequência disso a gente vai ver agora nesse, no Enem desse ano que alunos que estão terminando o ensino médio praticamente só estudaram um ano e meio. Terão estudado um ano e meio para fazer o Enem que, é uma, que avalia três anos de estudo. Então, o que, que vai acontecer? A reprodução óbvia do que sempre aconteceu né, sobretudo antes das políticas de inclusão do ensino superior, das políticas de cotas, do ProUni, é, que é uma universidade que tem cor, uma universidade branca, a, que projeta para o futuro, portanto, é, profissionais brancos em altos cargos, enquanto os profissionais, as pessoas negras, elas ficam sempre naquelas funções que geram maior desgaste físico e menor Salário. Mas, Heitor, desculpa, agora sim eu volto para essa sua questão, é que uh, a gente, por exemplo, precisa olhar para a realidade do nosso aluno e ver, por exemplo, o que, que o nosso aluno ouve. nosso aluno muitas vezes ouve funk, nosso aluno muitas vezes ouve pagode, o nosso aluno ouve rap, né? o nosso aluno ouve trap, o nosso aluno ouve proibidão, sabe? E aí, o que, que a gente faz? Eu vou, diante desse, dessa situação de alunos que ouvem é, funk proibidão no seu fone, enquanto a aula está rolando, eu vou chegar para eles com MPB? Será que isso vai ser um atrativo para ele, para que ele perceba as questões que estão ali na aula? Porque, vejam... É... A gente pode, da mesma forma como a gente pode encontrar temas interessantes em Tom Jobim e em Vinícius de Moraes, a gente, os mesmos temas a gente consegue encontrar em Racionais MCs, em BK, em Jonga, em MC Marcinho, em, sabe? A gente consegue encontrar as mesmas referências é, com uma linguagem diferente com um registro de linguagem diferente. Mas são as referências que estão ali. Então, não é que não se possa colocar Vinícius. Pelo contrário, eu coloco Vinícius. Mas eu coloco Vinícius junto com o funk, junto com o pagode, junto com o trap. Né? E olha aqui, ó, Vinícius Moraes falando sobre o amor. Olha aqui, ó, o funk ostentação falando sobre o amor. Então, desde... É... A escolha bibliográfica que você vai fazer com da sua aula, é, até essas escolhas que parecem ser menores, mas não são, porque há coisas que. a pequenas escolhas, Heitor, que nós fazemos, nós enquanto professores fazemos, que marcam a vida dos nossos alunos. Né? Pequenas escolhas como essa. O filme que eu vou passar. Quem é o protagonista do filme que eu vou passar? É o um negro é uma pessoa identificada com a periferia, qual é a identidade, que identidades eu estou procurando estabelecer para haver aquela comunhão entre o meu aluno e a obra que eu estou apresentando a ele. sabe? Então, é, é, é fundamental, para que haja esse elo, para que haja o um processo de ensino e aprendizagem mútuo, é preciso ouvir os moleques, eu preciso, é preciso dar umas incertas nos celulares deles, não para brigar, não simplesmente para falar. Desliga seu celular, sai de sala. usando tá no celular, sai de sala. Mas vem cá, meu filho, o que você está ouvindo aí? Ah, Felipe Rett? Deixa eu ouvir. O que, é que o Felipe Rett? Que, que, o que, que fala a música do Felipe Rett? Ah, a música dele fala de putaria? Por que, que você ouve putaria, música de putaria? Ah, por que, que o funk, o funk ostentação, por que, que o trap fala de putaria, é, porque fala de é, fala tanto de ouro, fala tanto de, é, enfim, de carro, de casa, é, por quê? É, às vezes nós como é, adultos, eu não vou nem colocar nós como professores, mas nós como adultos nos esquecemos de fazer essas perguntinhas básicas, porque se nós perguntarmos, se nós nos abrirmos ao diálogo com eles, a gente vai entender por quê. Vai descobrir por quê, sabe? Eu não vou aqui dar resposta de por quê, porque eu também estou nas dúvidas, na, na, nas investigações. Mas é sempre nesse diálogo com eles que eu aprendo com eles. Né? E, a, e consigo enxergar naquilo que eles ouvem, naquilo que eles leem, né? um grande material um material muito rico para trabalhar, ganhando a atenção deles. Diogo, é, você tocou
0: num ponto que eu achei muito interessante quando você falou, por exemplo, é, da representatividade, né, no, nos filmes. Né, que assim, eu acho que a, a mídia, acho que depois da música, eu acho que no um filme ou uma série, enfim, acaba sendo a mídia assim mais fácil e mais difundida, né, de para consumo. Né? acho que hoje praticamente muita gente consegue é, ter acesso a, a esse tipo de conteúdo e uma coisa que você falou né e que eu tenho visto ultimamente é que a quantidade né de, de obras que explorem justamente essa diversidade seja diversidade racial seja diversidade é, sexual enfim é tem tem aumentado bastante né é, até pouco tempo atrás por exemplo você conhecia né só quem né, eu sempre gostei muito de, de histórias em padrinhos e tudo mais então eu, eu sempre eu conheci, por exemplo, o personagem do Pantera Negra, né, mas aquela pessoa que não tem um contato direto com isso, ela tem um pouco mais de dificuldade de saber que tem um super-herói que tem a cor de pele dela, né, e não só que tem a cor de pele dela, mas que veio da África também, que tem, né, e o filme acabou possibilitando isso de ser expandido para muita gente, né, para muito mais gente do que uma, uma mídia um pouco mais estática do que um quadrinho, né de saber como é que você vê isso, né, do seu ponto de vista, né, a partir do do seu lugar de fala, né, enquanto enquanto pessoa negra, né, como é que você tem visto essa 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 exploração, né, dessa dessa diversidade maior e tudo mais, se você vê isso com bons olhos, se percebe algum ponto negativo na forma como tem sido feito, né, o que podia ser feito melhor. Cara, eu olhos?
1: vejo eu vejo com entusiasmo, né, viva o Wakanda, uh, Há um entusiasmo óbvio quando você se vê representado, quando você vê que as pessoas que são é, pretas não estão ali no filme apenas para serem viciados em droga, para ser bandido, né para ser, é, enfim, antagonista, mas como protagonista, mas como alguém que em torno de quem a história gira. Então, isso é interessante, porque, cara, a gente cresceu brincando com bonecos brancos. Bonequinho branco. Eu tinha, a, na minha coleção dos, dos bonequinhos do Comandos em Ação, eles eram brancos. Acho que vocês não sabem o que é Comandos em Ação, né <risos> ah, os, os personagens nos desenhos de TV, né, a maioria né, eram brancos. Né, e o cara só ficava preto quando era, recebia uma magia, né, que era o He-Man né? Mas o príncipe era o loiro, né? Mas é quando ele recebia a magia lá, é né? pelos poderes de Grace né? Então tem que vir um poder do céu para aparecer um, um personagem preto na televisão, né? é, mas assim, a gente cresceu vendo tudo branco, sabe? Então, quando a gente começa a se ver representado, né, e tem a oportunidade de mostrar para nossos filhos, para nossos alunos, é, uma, algo positivo com a sua cor, isso é fantástico, sabe? Então, uh, eu, eu fico muito feliz de ver essa produção aumentando, de ver que a gente, por exemplo, cada vez mais tem tido, né, embora seja num ritmo muito, muito, muito lento ainda, quando você olha, por exemplo, na história da televisão aberta, que apresentadores você lembra de assim apresentadores negros na televisão? Você tem a Glória Maria que apresentava o Fantástico. Você tem você tinha a Azulei, Azulei de Azulei, que eu não lembro bem, que entrava eventualmente no Jornal Nacional. E o eu também confundo o nome dele, Heraldo Haroldo. Uh, também da Globo, que também eventualmente entrava uh, no Jornal Nacional cobrindo férias de alguém. Hoje você tem a Maju, hoje você tem na Globo News uh, outras apresentadoras, apresentadores, você tem repórteres, uh, você tem uh, o próprio Lázaro Ramos, uh, a esposa dele, né, que é Thaís alguma coisa. Uh, Thaís o quê, Ricardo? Thaís Araújo. Thaís Araújo. É, então, assim, a gente ainda conta nos dedos, sabe? Mas já é, um, já é uma tendência, uma tendência de alta. Mas é muito pouco ainda, bicho, é muito pouco. Obviamente, Sim, é muito é. pouco. Se a gente pensar que nós somos a maioria da população brasileira e que na televisão nós não somos nem 10%, né? é bizarro. Mas sair de 2% para chegar a 10% é um avanço sabe a gente não pode simplesmente dizer que não há avanço algum há avanço a há quem não um avanço a quem mas há agora existe também a exploração como foi a palavra que você usou né disso uh, o marketing né que se faz disso uh, por exemplo quando você vê é, eu vou eu vou abrir um pouquinho né não apenas das questões raciais mas as questões de orientação sexual também é quando você vê dia dos namorados, é, a propaganda é, com casais homoafetivos, é, você vê que isso choca muito a, a sociedade ainda. Né? As pessoas ficam... Ah, vamos boicotar tal marca, vamos boicotar porque eles estão querendo desconstruir a família. Ah, bom, é, pode ficar entre nós a pergunta, será que a marca está fazendo isso apenas com uma finalidade comercial ou ela tem algum engajamento de fato? E aí, nós como investigadores, como pensadores, precisamos olhar para dentro da estrutura dessas empresas. Então, beleza, a marca de cosméticos está fazendo uma peça, de uma campanha publicitária com negros, com homossexuais, poxa, isso é legal. Mas vamos olhar para a estrutura administrativa da empresa. Quantos negros em cargos de chefia vocês têm? Quantos homossexuais em cargos de chefia vocês têm? Qual é o salário de homens e mulheres na mesma função? Há diferenças? Não há diferenças? Vamos quantificar né, o, o número de estagiários que vocês, é, que vocês contratam, que vocês assinam carteira. Quantos são brancos e quantos são negros? É, enfim, para a gente sair do entusiasmo de ver a representatividade na tela da TV e colocar os pés no chão, é preciso olhar para essas questões. Né? Eu, se eu não me engano, é, a Magazine Luiza é, está com o um programa de trainee apenas para negros. Né? E, isso, e aí as pessoas ficam assim: mas isso é um absurdo, porque é racismo é o inverso racismo inverso. E aí é importante de lembrar que não existe racismo inverso, tá? Então, ah, mas quando é, um negro chama um branco de branco azedo, esse é, curiosamente é o um exemplo que nove em cada nove pessoas dão para falar de racismo inverso. Quando um negro chama um negro de, quer dizer, quando um negro chama um branco de branquelo, de copo de leite, de não sei, é difícil até, porque a gente não tem o hábito de colocar apelido em brancos porque são brancos. Gasparzinho, né? o Heitor está bem Gasparzinho, né? Tá precisa pegar o um sol, Heitor. Ah, então, é... veja, isso não estabelece uma humilhação, isso não impede que o branco cresça no mercado de trabalho, isso não faz com que o branco tenha... É, que, e se tratar com o psicólogo porque ele a todo momento e sistematicamente é chamado de branco ou tem um apelido associado à, su, à clareza, à branquitude sua. Então, não há, um, não há um histórico de opressão contra os brancos. Ninguém nunca mandou os brancos deixarem seus cabelos crespos porque cabelo liso era coisa feia. Ninguém ah. nunca escureceu a pele de algum escritor famoso porque ele não podia aparecer como branco, como foi o que aconteceu com Machado de Assis, que sabemos que é negro, que foi negro, mas nas, suas, nas representações que fizeram, historicamente, o pintaram como branco, né? porque... A propaganda é, a... da
2: Caixa Federal, em 2011, botou um ator branco para interpretar o Machado de Assis.
1: Pois é, porque choca que o maior escritor brasileiro de todos os tempos seja negro. Então, a propaganda do Ministério da Educação do ano. Não lembro se foi, foi 2019, foi da pandemia. Uma propaganda que chamava para o Enem, chamava os estudantes a se inscreverem para o Enem. Era uma propaganda que tinha ali o um elemento da diversidade. E aí, quando o governo Bolsonaro viu aquilo, mandou trocar de, de, de empresa publicitária e mandou refazer, porque não podia ter aquele negócio colorido, tinha que ser uma coisa ali, padrãozinha, né? Aquela, como aquele meme, né? do rapaz de gola polo, é, bermuda e sapatênis, né? falando é, alguma coisa assim, educadinha. Então, é, não há racismo inverso porque não há racismo contra brancos, porque o sistema não foi e não é opressor contra brancos. Tá? Então, por isso que não é possível falar em racismo inverso. Ah, mas o movimento negro, ele é, muitas vezes, segrega. Não, não é que o movimento negro segrega o branco, é que o movimento negro agrega o negro. Entende? Não é segregar o branco, é agregar o negro. É, e é muito bom é, que haja pessoas brancas com consciência racial é, mas essa consciência tem que ser também é, tamanha ao ponto de não querer é, de, de entender que o espaço de militância do movimento negro é um espaço de protagonismo dos negros que o que gera problema é quando uma pessoa que não é negra quer o protagonismo do Movimento negro. E aí, como não consegue, muitas vezes sai se dizendo é, vítima do suposto racismo inverso. Ah, não me deram oportunidade lá no movimento negro. É claro, você não é negro. Poxa, é, é, o ele negro só quer é
0: ser louvado por fazer o mínimo, cara.
1: Exatamente. <risos> né, quer ganhar ponto por dizer o óbvio, por repetir pergunta. Né? Eu tinha um aluno que eu acho que a gente sempre tem essas histórias, né, professor, tem essas histórias de um aluno que tinha muitas dificuldades, né, e uma vez numa prova, ele, no espaço das respostas, ele copiou as perguntas, e aí depois que ele ah, viu a nota dele, ele, como é que eu vou dar nota para um aluno que não fez, né, ele veio dizendo para mim, mas professor, eu fiz a prova, eu falei, eu sei, meu filho, que você fez a prova, mas você não respondeu as questões, sabe? Então, é, às vezes, a gente quer responder com o óbvio, né e a gente quer ter pontos por isso, quer ganhar pontos por isso. né Então, é, é bom ganhar pontos né por fazer, ah, por tentar ah, é, iluminar os caminhos dos temas, mas, principalmente, não querer pregar para convertido. né Então, você é, ir para o seu trabalho, você ir para a sua universidade, você na sua família, levantar essas discussões é uma coisa válida. Agora, uma pessoa que não é negra, tentar ir para o movimento negro e tentar ser protagonista no movimento negro é uma coisa que não dá muito certo, não aconselho muito, tá? Inclusive, acho que você
0: direcionou já a conversa né, para a última questão aqui da nossa pauta, né, que é a seguinte, né, é, como ajudar nesse processo né, de engajar pessoas a, 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 na luta antirracista, né, sobretudo né, pessoas... Acho que dá para dividir essa pergunta até em duas partes, né, você tem... Né, o, o, a pessoa negra, né, que é o, o óbvio interessado na, na luta anti-racista, mas que também precisa ser engajado, né, porque senão a gente tem casos como, por exemplo, o ele é ministro do Bolsonaro, o,
1: o Hélio? o ele é papagaio. Ah, então
0: para evitar casos como esse, né? Então
1: o Nembry, ou como o Fernando né, Holiday do, M, do MBL é o
0: o Fernando é, ele é de São Paulo, né? Ele é da Isso. Ele é de São Paulo. E e também como engajar, como engajar os brancos na luta antirracista, sem no entanto, né, é, evitando né esse tipo de problema, né, de, de do branco querer ser o protagonista de uma luta que que, que não é, não é assim, é, onde não é uma luta por ele, né, é uma luta por por, por pessoas que estão sendo oprimidas, né? Então ao mesmo tempo que ele precisa estar engajado na luta antirracista, mas ele tem que saber qual é o espaço que ele precisa ocupar nessa
1: luta. Olha, começando pelo final, eu lembro que o sistema de cotas na UERJ ele foi implementado pelo Antônio Garotinho, né? se não me engano, em 2000 e... 2002 ou 2001. Né? Depois a gente dá um Google para confirmar. E Antônio Garotinho não é é, não é negro. É óbvio que, como político, ele tentou utilizar isso como um ativo político. Ah, Mais uma coisa que ele fez, né, que é importante ressaltar, é que ele colocou pessoas que dominavam o assunto, pessoas que tinham lugar de fala, para é, criar a lei. Né, criar a lei de cotas. então a, a gente sabe que a UERJ é a primeira universidade do Brasil a ter um sistema de cotas. Então, é, e foi estabelecido, é, é fruto do, da, de uma luta histórica do movimento negro. É, inclusive, eu quero, se eu, é, se eu puder indicar uma bibliografia, é, quando o sistema de cotas foi questionado no STF, é, o ministro Ricardo Lewandowski deu, fez um voto, que está disponível na internet, que é um voto assim... É, para mim, aquilo não é um voto, é um artigo acadêmico, né, que trata da questão da legalidade, da constitucionalidade do sistema de cotas, e ele dá uma verdadeira aula sobre a questão racial no Brasil. É, então, isso já mostra para gente gente... Acabei de dar dois exemplos de duas dois, de dois pessoas que não são negras, mas que estabeleceram pontes com o movimento negro e que deixaram um, algum legado. Né, o sistema de cotas na Oeste que foi implementado por um governador branco, e o voto do ministro Ricardo Lewandowski é, a favor, né, demonstrando a constitucionalidade do sistema de cotas, não só nas universidades, como também nos concursos públicos de nível federal. É, então, acredito que uma das formas de a pessoa que não é negra é se envolver com a pauta é justamente promovendo situações que possam é, gerar o alcance né, daquelas metas que é, estão no bojo do, dos anseios do movimento negro. Né? E eu falo do movimento negro, não só do movimento negro, obviamente, mas é, da necessidade das pessoas negras, né? porque senão pode parecer que é uma coisa meio sectarista, como se o movimento negro buscasse uma coisa que é diferente do que as pessoas negras buscam. Né? Ah, então, é, não. É, não. Como eu disse no, né, no momento anterior, não é legal querer pegar essa primazia da pauta né, para parecer legal, para parecer que é, é uma pessoa que tem uma visão aberta, mas também não pode se omitir não pode é, fingir que não existe a questão, então você sendo um professor, você precisa trazer isso para a sua sala de aula, e às vezes parece que só pode trazer isso para a sala de aula professor de humanas, né? o professor de matemática não pode trazer isso para a sala de aula por quê? O professor de química, de física... Não pode trazer essa questão para a sala de aula, a sala de aula não é lugar de reprodução de conteúdo, a sala de aula é lugar de compartilhar vida, compartilhar experiência, de fazer trocas. Então, aquilo que está na essência da sociedade precisa estar em discussão nos, nos fóruns, nos, nos lugares, nos espaços em que isso for possível. Então, onde você estiver, você precisa gerar o questionamento. Né? Vem cá, por que, que aqui na nossa sala de aula só tem branco? Vem cá, por que, que no nosso curso aqui de filosofia tem poucos negros? Por que, que no, no nosso curso aqui de direito, de medicina, por que, que aqui no, no, na Procuradoria da República, por que, que é entre os diplomatas, por que, que é entre... Então, assim, onde você estiver inserido você tem que ser uma voz da diversidade. Então, eu acredito que seja assim que a gente consegue é, fazer esse levantar essa bandeira antirracista sem necessariamente estar vinculado a algum grupo organizado, porque isso é uma questão de consciência. E essa mesma consciência é o que precisa ser despertado é, nos jovens, né, nas crianças, é, nos adolescentes, quanto a sua identidade, o que você é, quem você é, né? o valor, o ter orgulho da própria história. E isso a gente faz não apenas colocando o... como os livros de história, principalmente os mais antigos, faziam, que as únicas... Re... Que... Parecia uma novela da Globo, só aparecia preto quando era novela de... que retratava o um período da escravidão. É, então, quando tinha lá a sinhazinha, o senhorzinho, que tinha aí, e ainda assim sensualizando o corpo da mulher negra, né, trazendo ali a questão da violência. A, a, gente, a gente fala muito, sabe, de, de que o Brasil é um país miscigenado, é, só que a gente esquece de falar que essa miscigenação é fruto de estupro. Né, que é fruto de uma a forçação, de uma violência sexual que foi acontecendo historicamente né, e que continua acontecendo. Ah, que você olha e fala, nossa, é, o Brasil, quando, o, é, quando se criou aquela ideia de que o Brasil era o país do futuro, ah, se criou uma ideia falsa. Né? As pessoas pensaram que o Brasil era o país do futuro porque seria o país das oportunidades, o país do crescimento, o país com recursos naturais, o país com é, uma grande massa populacional. É, só que, na verdade, se falava que o Brasil era o país do futuro por conta dessa miscigenação. Né? No futuro, essas barreiras elas vão ser cada vez, até por conta dos fluxos migratórios, é, a gente vai ter cada vez menos essas ilhas, é, as ilhas étnicas. Então, com, com esses fluxos aos quais me referi, a gente vai ter cada vez mais essa mistura. Agora, isso não significa que, havendo miscigenação, não há, não há racismo, não há preconceito. Né? Afinal de contas, o, o cara continua querendo que sua filha branca case com um homem branco. Uh, a família continua querendo que o seu filho branco case com uma menina branca. É, isso continua no imaginário coletivo como o mais, o mais uh, provável, né? como o mais aprovável, melhor dizendo. Então, é, a gente precisa transcender essa questão do livro de história que só trata do negro quando fala de uh, racismo e coloca aquela foto negro no tronco levando chicotada, do negro carregando peso, do negro né, ali é, em navio negreiro. E, e em momento algum mostra a superação, em momento algum mostra a vitória. Parece que a gente só tem... Na, na história, a gente só tem a página da derrota, a página da humilhação. E sem contar que não explicam muitas vezes como se deu o processo de escravização. Né? Porque parece que... É, o negro é mais fraco. Né? Quando, na verdade, quando você coloca uma arma de fogo na mão, não tem essa de ser mais forte ou mais fraco. Tem uma arma de fogo. Né? Quando você vê um, um menorzinho né? de 12 anos que vem te assaltar... Se o um menor de 12 anos vem te assaltar na mão grande, você vai dar o seu celular? Aí, tio, me dá teu celular aí, porque eu quero. E sai daqui, moleque. Né? Como assim... Agora, se o mesmo moleque de 12 anos chega para você armado e fala perdeu, quantas vezes você vai pensar em te dar o celular? Eu não penso nenhuma. Perdeu, perdeu. Né? Até porque, por uma questão de filtros, quanto mais novo é a, a pessoa, o jovem que está cometendo o um assalto, menos filtros ele tem em relação a respeito à vida, e respeito ao outro, porque mais cedo ele entrou na criminalidade, então menos tempo ele teve para ter uma educação formal, uma educação de valores. Então é muito mais fácil para um moleque de 12 anos puxar um gatilho do que para um cara de 40 anos que já foi preso, que sabe que a, a pena por assassinato é muito maior do que uma pena por roubo. Uh, então, enfim, são menos filtros. É, então, o que, que a gente precisa fazer para criar essa consciência racial, essa consciência social, é falar sobre o assunto com exemplos positivos. É positivar a fala, é valorizar né, o, o cabelo, valorizar os traços físicos, valorizar... A gente lembra que, na época do, em que o nazismo quis dominar, quis subjugar os judeus, eles pegavam as suas características físicas e ah, transformavam aquilo em galhofa, né? eles transformavam aquilo em é, charges, é, de modo a humilhar. Né? Olha como os judeus são feios. Isso acontece também é, até hoje, quando falam do nariz do negro, quando falam da boca do negro, quando falam, é, quando reificam, a mulher negra, falando da bunda da mulher negra, quando falam do peito da mulher negra, quando falam uh, do... Aí, outra uma coisa que fica meio... É, meio que... as pessoas não gostam de falar, até mesmo as pessoas negras é, ficam isso como tabu, porque a gente sabe que existe uma coisificação do corpo da mulher, mas também é uma coisificação do corpo do homem como trata um homem negro como necessariamente um homem bem dotado o um homem que é um animal, né, um cavalo, né, porque essa é a associação que fazem, né, o homem negro ele é bem dotado, é um bicho, é um cavalo, é uma coisa fora do comum. E gente, não é uma coisa fora do comum, né, é uma coisa normal. Então essa coisa que entra também pelos canais da pornografia né? O, o... eu li uma vez uma pesquisa sobre é, como que os negros são retratados nos sites pornôs ah, e a maior parte dos, porque assim, é, eu sei que vocês entendem mais de pornografia do que eu é... brincadeira, mas tem, tem categorias bizarras, não tem? Né, nos sites dois tem categorias bizarras. E essa pesquisa que eu li, ela dizia que a maioria das atrizes dois é, é, que fazem esse papel do bizarro são negras. Né? A coisa da mulher que, se, que é, tem a relação com o cavalo, que não pode nem dizer que é relação, porque para mim é uma violência né, sexual contra o animal. É, mas essa mulher é a negra. Né? a mulher que enfia alguma coisa muito grande, e absurda nas suas partes íntimas é a mulher negra, já o homem que é colocado como um bicho, né, é o um homem negro, né, então assim a gente precisa reforçar os exemplos positivos, né, trazer as personalidades negras que é, fizeram história da na ciência, das letras, da filosofia é, na matemática, porque tem, cara. E, assim, não precisa fazer esforço para procurar, não. Dá um Google que você acha um monte, sabe? Então, é, não, é, não é garimpar, não é um trabalho que você... Caraca, eu preciso achar um pensador negro. Meu irmão, é mais fácil do que você achar é, fundamentalista do governo Bolsonaro, sabe? Então, a gente... É, é só ter boa vontade, é só ter foco. Né, eu vou pensar em autores ah, que sejam é, que sejam gays que sejam homossexuais que sejam ah, então é, isso é também uma forma de você trazer representatividade né é, tem um comentário aqui ah, quer ler aí o comentário é, é o comentário
0: do nosso camarada do, 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 do acadêmico também, o Fernando. É, os nazistas mostravam o nariz do judeu muito exagerado, com os negros também fazem isso, uma caricatura para diferenciar, para mostrar como são diferentes, etc. Em suma, é, né, você... é mais uma forma de você tirar deles a, a humanidade, né você é, desumaniza eles exagerando muito algum traço e tirando né, alguma... Fazendo realmente uma piada, né você transforma aquela pessoa... Você tira ela do status de pessoa e a coloca como objeto, né? algo do qual se possa rir, algo com o qual você possa né, se aproveitar, enfim.
1: É, o objetivo é dizer: não é um dos nossos. Com o um nariz desse, não é um dos nossos.
2: É a alteridade em sentido mais negativo possível.
1: Exato. Ah, foi bonito isso aí que você falou, cara. Repete aí, por favor. <risos>
2: alteridade <risos> em sentido mais negativo.
1: Pois é, é isso, então né?
2: Você... Você deu o exemplo do Machado de Assis. É, eu só descobri que Machado de Assis era negro com os, nos meus 13 anos, porque, por sorte, a edição que eu tinha na escola do Dom Casmurro, era uma edição da Abril, que tinha uma breve biografia do autor no início. Mas, até então, eu pensava que Machado era um autor branco. Não se comentava, na, na minha época de ensino médio, não tinha nenhuma referência sobre isso no livro de história, no livro de literatura, nada. Era simplesmente o autor, importância da literatura brasileira, patrono da Academia Brasileira de Letras, e não se comentava nada sobre a raça dele, sobre a cor de pele dele.
1: A gente teve agora, recentemente, uma... Eu não vou lembrar agora quem, quem era, tá? Mas uma polêmica na, na UFRJ, porque houve um... a indicação de um... A... Foi a Faculdade de Direitos eu acho que foi a faculdade de Direito, porque houve um compositor que foi indicado para receber o título de doutor. Né? Foi um e...
2: sambista, eu esqueci o nome dele também.
1: É, foi um sambista. Hum. E simplesmente negaram, negaram o título porque é... se, diz... se disse, né? a pessoa que estava avaliando, uma mulher loira, disse que ele não tinha produção acadêmica suficiente para receber... Uh, o título de Doutor Honoris Causa. E aí, depois da repercussão toda, né, é que uh, se voltou atrás e se deu o título ao sambista. É, então, assim, é, mais uma vez: quer dizer que a sua, aquilo que você produz enquanto literatura só vale se for uma literatura clássica, né, a Ney Lopes, né, o Metaphysical está falando. Foi o Ney Lopes, foi o Ney Lopes, isso. Sim, então, é, essa, isso também é uma face do racismo. É, é que as pessoas tentam contemporizar e dizer não, não é não que tenha sido racismo, é racismo o nome disso, sabe? Porque se fosse um autor de jazz, de, da MPB, ah, não teria tido problema, sabe? Teria recebido lá o título dele. A gente ah, viu isso então... acontecendo também por esses
0: dias no, no Rada Viva, né com, com o Martim da Vila sendo convidado e aí a, a, os, in, os entrevistadores querendo, de qualquer forma, né, que ele meio que fizesse uma, uma associação né, entre, entre o, o mundo do
1: samba, principalmente o mundo do samba no Rio de Janeiro, com, com um o crime organizado no Rio de Janeiro. Né? Enfim. É, tem que chamar a polícia para falar isso, né chamar o secretário de segurança. Você chama o artista para falar de arte. Não que o artista seja alienado. É óbvio que o artista sabe, sobretudo do mundo do samba, da relação histórica do samba com o jogo do bicho. Mas será que é o artista que tem que ficar respondendo por isso? Quando isso, na verdade, é uma questão de polícia? Enfim, a gente vive... Coloca-se o negro no centro da roda para tentar tirar dele, parece que, uma autocrítica. É, realmente, a gente faz música muito bem, a gente é, domina uma das nossas, um dos nossos maiores bastos culturais, mas é uma coisa que está manchada pelo crime. É, é isso que querem que ele fale? Né? Que não, a gente não pode falar do samba pelo samba, a gente não pode falar da arte pela arte, né? tem que ser sempre num viés que negativa a coisa, sabe? Então, é, é, isso continua presente. E eu li depois a, a fala, o tweet da entrevistadora, e ela continuou é, reforçando que não foi preconceituosa, que não teve nada demais na pergunta dela, que foi só é, ela, como jornalista, fez o papel dela de perguntar. É, e, assim, é como eu disse, não é pelo caminho do, da lógica, não é o caminho da opinião é o caminho da paixão, é o caminho da doença. Né? Não doença no sentido de desmerecer e fazer com que a pessoa é, não pague pelo seu crime, mas é, uma, é a patologia do pensamento, é a doença do pensamento. É, não, é a, não é a via do raciocínio dialógico, é a via do raciocínio autoritário. É isso e ponto final. Eu não erro, o que houve foi um o erro foi a interpretação de vocês. É, então, é, por isso que eu volto ao Sartre né, para dizer que preconceito não é opinião. Né? Perfeito. Diogo, a gente está
0: se aproximando aí do nosso encerramento aí dessa, dessa live de hoje. Uma pena, né, porque se dependesse só da gente, eu acho que a gente podia ficar falando até dizer chega ainda mais que a gente gosta de falar é, eu queria saber antes de eu passar né para de repente alguns recados finais e tal eu quero saber se o Heitor quer fazer mais algum apontamento alguma questão
2: não então é uma coisa que a gente costuma fazer é, com os convidados é perguntar se eles têm alguma leitura para indicar alguma alguma coisa que possa enfim que as pessoas possam continuar o debate com elas mesmas em casa se você quiser indicar alguma coisa, alguma coisa introdutória, de repente, não sei.
1: É, eu indico esse, o voto do relator, né, o voto do ministro Ricardo Lewandowski sobre uma, é, eu acho que é uma ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que foi perpetrada, se eu não me engano, pelo Partido Novo, posso estar errado quanto ao partido, a, que questionava a constitucionalidade do uh, sistema de cotas. E aí ele tem um voto, como eu disse, magistral, é, falando sobre a questão, sobre a luta uh, do movimento negro no Brasil, a luta do negro no Brasil, sobre as disparidades uh, étnicas no Brasil. Uh, e ele ali dá um embasamento muito bom, foi, foi um trabalho de equipe, da equipe dele muito bem feito ouvindo muitos uh, teóricos é, negros, citando a, a bibliografia do, art, do, do voto dele, é uma ótima bibliografia, né? porque ali você vai vendo, é, você encontra ali vários, várias referências né? para essa discussão. Né? Silvio Almeida, G7 Souza, enfim, é, Conceição Evaristo, a, muita gente, ele cita ali no, na bibliografia dele, cita ao longo do. Do voto dele, e como é um voto, é uma peça argumentativa, né? Então, eu acho interessante ver, ler essa argumentação de por que o sistema de cotas ele não fere o princípio da igualdade de oportunidades no Brasil, mas pelo contrário, ele reforça esse movimento de igualdade, de prol da igualdade. Então, é, voto do relator. Ministro, é... qual o nome do ministro, acabei de falar. Ricardo, <risos> Ricardo Lewandowski. Mendoza sobre o sistema de cotas. É.
2: Isso foi em, foi em, se eu não me engano, foi em 2012 isso, não foi? Sobre na, no contexto das da política de cotas da UNB, não foi isso?
1: Não me recordo agora. Olha, o contexto no qual... O né, contexto eu não lembro qual foi... É... não lembro qual foi o, o, o motivo da da contestação que o partido que se eu não me engano foi o partido novo fez uh... mas foi em relação ao sistema de cotas
2: tá, a gente vai procurar e vai
1: deixar linkado no, na
2: descrição, pode deixar Pô. perfeito Diogo, você...
0: Geralmente, a gente também deixa esse, esse pedacinho final aqui da live para o nosso convidado, geralmente, dizer se ele está envolvido com algum projeto, seja relacionado ao tema da live ou não e tal. Então, se de repente você está envolvido com alguma coisa, né, alguma ou você queira indicar, de repente, alguma, algum órgão né, que diga respeito ao, ao tema da nossa live, né, questão antirracista, algo, algo que preste apoio, por exemplo, a pessoas que sofreram racismo e tudo mais, ou de repente alguma área de atuação sua, você fica à vontade também para fazer a, a tua propaganda
1: bom, convidar a galera a curtir, curtir não, a, a seguir lá no Instagram, prof. Diogo Andrade, é, também a página no Facebook, professor Diogo de Andrade. E assim quer, eu quero me envolver com alguma coisa, eu acho que é, é fundamental, né? Sobretudo, é, jovens, é, se identificarem com alguma coisa, né? terem algum envolvimento social que lhes toque. É, então, é, o nosso tema aqui é sobre o racismo. Nós temos diversos, diversas ongs, diversos uh, movimentos, mas eu queria chamar a atenção assim, para o fato que assim, quando você se dispõe a, por exemplo, trabalhar com reforço escolar, e você está trabalhando com reforço escolar, você vai perceber que naquela comunidade pobre onde você trabalha com reforço escolar, a maioria das crianças são negras. É, quando você vai trabalhar com cestas básicas, né, com segurança alimentar, você vai perceber que a maioria das famílias que precisam de cesta básica são negras. Quando você vai fazer um trabalho com dependentes químicos, você vai ver que a maioria são negros. Quando você vai fazer um trabalho com pessoas que estão desempregadas, você vai ver que a maioria são negras. Então, é, o, a ação social, ela por si só, já é uma ação afirmativa que sempre acaba é, fomentando o trabalho com a população negra. Se você for fazer um trabalho com, com população em situação de rua... Você vai ver que a maioria é negra. Então, mais do que indicar um movimento político, é porque aqui é, não se trata de um movimento político partidário, sabe? Mas se trata de uma questão de é, uma de algo maior, sabe? De um resgate de humanidade. Então, o que eu indico é envolva-se, sabe? Com alguma ação social, envolva-se com voluntariado. Né, Envolva-se, mas não é aquela parada de. Ah, no dia das crianças eu visito abrigo. Não, as crianças que estão lá não precisam da sua visita no dia das crianças, tenho certeza disso. Porque hoje, nós, hoje é o dia 21 de agosto, provavelmente já não há. Agora, por, causa, por conta da pandemia, que não deve ter mesmo, mas em agosto. Geralmente, os abrigos já, já fecham a agenda. É, para receber visitas na semana do dia, do dia das Crianças, no meio do ano. Dia das Crianças e Natal, todo mundo quer fazer caridade, para talvez massagear o seu ego e dizer para si mesmo, eu já posso morrer atropelado, que eu vou para o céu, sabe? É, e se esquecem que aquelas pessoas passam fome o resto do ano, que aquelas crianças não recebem visita o resto do ano, que há doentes em hospitais abandonados o resto do ano. Então, precisa ser uma ação concreta uma ação contínua, uma ação é, que faça parte de, da sua vida. Sabe? Então, é, é importante, se a gente faz uma crítica, e aí eu digo ser, né? porque ninguém é obrigado a fazer essa crítica, mas se a gente faz uma crítica ao sistema capitalista, é, como um sistema a, que fomenta o individualismo e o egoísmo, uma das formas de a gente realmente mostrar que o nosso discurso não é um discurso hipócrita é se envolvendo com causas sociais, porque essas causas sociais geralmente são fruto, são consequências desse sistema capitalista que gera exclusão. Sabe? Então, eu acredito que o maior... Porque assim, a questão é, ela não é só racial. Olha, eu começando a falar de novo para caramba. A questão não é só racial, é uma questão também de classe, é uma luta de classe, sabe? Então tem sim, tem o um Marx envolvido aí nessa parada. Então a gente precisa entender que para além da luta é, que envolve a questão racial, há a luta que envolve a questão de classe. Quando eu trabalho com as pessoas que são é, que são desprezadas pelo sistema. Eu, ao mesmo tempo, estou trabalhando com várias vertentes de pessoas uh, que sofrem todo tipo de preconceito, violência e discriminação. Então, se envolva com alguma coisa.
0: Perfeito. Diogo, a gente te agradece mais uma vez aí pela participação, pela disponibilidade né? de, de dois finais de semana, né? porque semana passada a gente já esteve junto, mas... Infelizmente, nós tivemos problema e tu né, prontamente já ofereceu o final de semana seguinte já para estar conosco de novo. Então, eu te agradeço muito aí pela, pela tua disposição. É, agradeço também a, a quem né, pôde assistir a, a live hoje, a quem já esteve, de repente, talvez, na, na nossa tentativa de live semana passada e hoje retornou né, para estar com a gente de novo. É, pedir para, se você não for inscrito ainda no canal, né, para deixar aí a sua inscrição, porque não dói, é de graça. É, deixar o, o joinha aí também no vídeo e divulgar para as pessoas, né? O link, a live vai ficar gravada mesmo no YouTube e o link é, permanece o mesmo, então se você puder ajudar a compartilhar, essa live também vai estar disponível depois como podcast lá no Spotify, Deezer, Apple né, é Podcasts, enfim, né? todas as outras plataformas, então também vai ser lançado em outros em outros lugares. E é isso, gente. A gente vai divulgar as próximas lives, como sempre, e mais uma vez, a gente agradece aí a participação, a companhia né, e a disposição de todos aí de acompanhar esse trabalho que é, tem tido bastante, bastante retorno positivo assim, para a gente do projeto. Então, a gente fica por aqui. E, como sempre, né, a gente está disponível nas nossas redes sociais do Projeto Academos, né, tanto no Instagram, né, Projeto Underline Academos, quanto no Facebook, né, nossa página. É, o nosso Twitter, né, o Academos Podcast, temos o nosso site, o onde a gente disponibiliza os textos né, dos, dos membros do, do grupo e também as gravações dos podcasts, para quem, de repente, não, não tem acesso às plataformas de streaming, poder acompanhar por lá também. É, e é isso, ajudem a divulgar esse trabalho, porque trabalhando com a gente na divulgação, vocês realmente ajudam muito o crescimento aqui do projeto. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau, gente.